0: Hola, soy Ana
1: Y yo soy Adrián.
0: Y esto es La Casa en Llamas Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues del greenwashing, que es algo así como lavado verde, si hacemos una traducción literal
0: O ecoblanqueo mm
1: -hmm. Que es cuando una empresa intenta parecer más sostenible y realmente sus acciones no, no cuadran con esa imagen que intenta transmitir
0: y podría darse como de dos formas. Uno de ellos es el greenwashing por comportamiento, que sería como anunciar que estás haciendo algo o que te dispones a hacer algo y que eso no cuadre con lo que realmente haces. ¿no? Y otro tipo sería el greenwashing de motivos, que sería decir que estás haciendo algo por alguna causa en particular, por ejemplo, porque quieres ser más sostenible, ayudar al planeta, tienes un compromiso social, y después que en realidad lo estés haciendo, pues o bien por marketing o bien porque directamente hay leyes, como por ejemplo la legislación europea de medio ambiente, que te están obligando a tomar estas acciones.
1: Y en esa línea van también muchas etiquetas y sellos que dan una percepción de que hay una tercera entidad, más allá del cliente y del productor, que certifica que efectivamente son sostenibles cuando muchas veces en realidad la certificación la ha creado la propia empresa o un conjunto de empresas entre las que se encuentra la misma certificada.
0: Sí, exactamente. Hay muchas empresas que simplemente con el objetivo de mostrar que son sostenibles o de atraer a ciertos grupos de clientes, pues diseñan sus propios certificados con sus propios criterios y obviamente esos criterios pues están hechos para que les hagan los resultados que ellos quieren. Y bueno, no hay mucha regulación en este sentido porque estas etiquetas las crean las empresas y las pueden poner en sus envoltorios sin ningún problema. Pero también está el problema de las etiquetas de certificaciones así más conocidas como Fairtrade o cosas, bueno, como el comercio justo, que tampoco terminan de ser del todo perfectas.
1: Que dejan que desear.
0: Sí, porque al final las cadenas de producción son muy largas y cuando estás produciendo grandes cantidades es muy difícil controlarlo. En la línea esta que has dicho de las etiquetas propias y estas cosas, eh, un ejemplo claro es Starbucks, que tiene sus propias etiquetas sostenibles y certifica que es eso,
1: eso es... Se certifica a sí mismo.
0: Sí, básicamente. Cuando después pues, el café de Starbucks viene de los cuatro mismos proveedores que venden café a todo el mundo y ahí no te puedes asegurar que sea sostenible de ninguna forma.
1: Bueno, también estaban empezando ahora a quitar pajitas, cambiar vasos... También te puedes llevar la taza, creo, a Starbucks...
0: Claro. Esos comportamientos, en cierta medida, sí que obviamente se están ayudando ¿no? y son más sostenibles. Pero si tu sistema de negocio y tu producto principal, que al final es el café, no está contribuyendo del todo a, a crear condiciones más justas para los trabajadores o a tener el mínimo impacto ambiental... Pues el hecho de que cambies los vasitos de plástico y tal, al final. Siempre los cambios que está haciendo Starbucks, si te das cuenta, son de cara a la galería. Son cambios de cosas que se ven, que, es, que pueden atraer a ciertos consumidores, que tienen más sensibilidades, pero no están trabajando tanto en el fondo, digamos, yo mm. creo.
1: Lo que ve la gente es, Buah, Starbucks ha cambiado las pajitas de, de plástico por pajitas reutilizables o por pajitas de papel, creo que hay también, que son compostables. Sí. Pero al final transmiten una imagen de sostenibilidad tuneando un producto que realmente en origen es de por sí poco sostenible, que es comprar cada vez una taza de café que luego has de tirar sí o sí. Como sucede, por otro lado, en muchas máquinas de café, pero no es una cafetería, que al fin y al cabo en las cafeterías se puede evitar más. Aunque no quede tan guay el rollo de me pido mi café, pone mi nombre... Es muy el rollo ejecutivo moderno.
0: Aquí también... Entra todo esto de mitificar un poco esta vida rápida de...
1: Me voy al McDonald's, me pido una Starbucks y me compro una botella de agua de plástico.
0: Sí, pero también como la vida de no tengo tiempo, me pido un tupper, me pido un sándwich para llevar... Es como que no se ve mal que llevemos un estilo de vida como ese, pero a lo mejor ese es el problema, ¿no? El hecho de que no puedas parar a tomarte un café, el hecho de que te compres el café para llevar porque no... Tu trabajo o tus eh, compromisos te impiden estar 10 minutos sentado disfrutando de un café. Necesitas llevártelo. Y eso yo creo que ahí también tenemos que plantearlo un poco, ¿no? Uh
1: -huh lo mismo sucede con otras marcas que también hacen greenwashing o lavado verde así muy llamativo, como Primark por ejemplo.
0: Sí, bueno, esto es algo de lo que hablaremos ya en el futuro, ¿no? En otros episodios pero sí, es de Primark es una empresa que, que está basada en la moda rápida en moda de usar y tirar casi, ¿no? Un producto de Primark que a lo mejor a los cinco usos ya es que está desgastado, roto o ya no funciona bien. Y el hecho de hacer algo con algodón reciclado pues no lo exime. De que sigues produciendo prendas nuevas, de que estás incentivando el consumo y de que... Sí, de
1: la ropa casi de, de usar y tirar, uh -huh. que puede estar chulo el diseño, pero al final si lo vas a poder llevar 5 o 6 veces, o da igual, 10, pero 10 también es muy poco. El objetivo son los... quizás con un estilo más moderno, pero la ropa duradera típica que tienen tus padres desde hace 20 años y... Se ha desgastado un poco, pero sigue estando bien para llevarla y no se ha roto ni nada.
0: Sí, o sea, yo, bueno, yo he heredado un montón de ropa de mi madre y la sigo usando. Y bueno, aquí también entra un poco el tema de la obsolescencia programada, que la ropa no es tecnología, pero al final que los materiales que usas... Podcast. Sí. Y... ¿Tienes alguna idea más de empresas que hacen greenwashing o de alguna empresa que te haya llamado la atención, que tenga comportamientos sostenibles o lo intente o lo simule?
1: Otro ejemplo llamativo que se me ocurre es eh, Iberdrola, Endesa, que también tiran mucho por anuncios que llamen la atención en televisión de molinos eólicos, placas solares... Que sí, que lo entiendo, que no puedes cambiar de la noche a la mañana, pero luego esas empresas muchas veces producen gran parte de su energía con carbón, petróleo, gas y energía nuclear.
0: Uh -huh. O sea, estás diciendo que al final es esto un poco lo del comportamiento, ¿no? Que dicen que tienen el motivo de mejorar la sostenibilidad, pero en realidad parte de sus comportamientos siguen siendo insostenibles y por mucho que una parte de la empresa esté promoviendo estas energías limpias, digamos, siguen usando el viejo petróleo, el viejo gas, y siguen contribuyendo a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Uh -huh. A ver, yo entiendo que si mañana entrase Greta Thunberg a Endesa o a cualquier otra empresa de energía, diría «Madre mía, vaya lío tengo aquí, porque no vas a coger y cerrar todas las plantas de carbón mañana» y echar a toda la gente a la calle, porque eso también es un problema. Y de hecho es un problema que estamos viendo ahora, y que es difícil ver cómo gente que iba trabajando años y años en una empresa de carbón, de repente se queda sin trabajo porque es que ahora no se puede producir con carbón, o no se debería producir con carbón. Y eso también es un problema que hay que gestionar. Pero, por otro lado, no sé hasta qué punto es del todo... Ya no ético, sino honesto, el transmitir una imagen tan sostenible cuando todavía queda mucho por hacer.
0: Eh, no sé si has oído el escándalo que ha habido ahora con Oatly, la marca esta de leche de avena que se supone que tiene un mensaje súper fuerte de compromiso con la alimentación vegana, con el medio ambiente, con todos estos temas. Y bueno, ha habido últimamente bastante polémica en redes sociales porque una empresa que tiene lazos bastante fuertes con grupos que están contribuyendo activamente a la deforestación del Amazonas, pues ha invertido en Oatly y Oatly ha aceptado esa inversión. Entonces aquí entra el tema de cómo se financian estos proyectos de si también, aparte de que toda tu estructura, todo tu producto, toda tu cadena productiva sea sostenible o lo más sostenible posible, tu proyecto y tus ideas, también el dinero que recibes o el dinero que necesitas para mover el proyecto venga de fuentes éticas ¿no? Mm. y aquí pues no sé, no sé qué piensas, pero hay una línea muy fina ¿no? entre el lavado verde o simplemente pues hacer lo que puedes.
1: <risa> A ver, en el caso de Oatly, por lo que dices, si es una empresa que verdaderamente apunta hacia un modelo sostenible, bueno, yo no lo consideraría greenwashing. Sí que es verdad que es cuestionable, pero también es otro mundo el de conseguir inversiones, necesito dinero, quién me lo da y te da dinero un fondo de inversión que casualmente o no casualmente está invirtiendo en otras empresas que están contribuyendo activamente a deforestar el Amazonas porque esas empresas suelen ser las que más beneficios dan precisamente porque basan sus beneficios en aprovecharse de que el medio ambiente no está tan protegido que eso es quizás incluso otro tema sí. el hecho de que algunas empresas consiguen vender tan barato porque el pago que se está haciendo por la sociedad no es económico no es cuando compras un producto sino a cambio de consumir algo que es de todos, como es la atmósfera o bosques, etc. Pero bueno, más allá de eso, supongo que es muy difícil conseguir dinero, sobre todo si es una empresa grande, para conseguir seguir ampliándola y tal.
0: Es que a mí me chirrían dos cosas. Uno, que Oudri, obviamente, si sí, tiene, bueno, la leche de avena tiene un impacto ambiental mucho menor que la leche de vaca, y, pero a la vez eh, no deja de ser una empresa que vende bricks individuales, bueno de un litro supongo que no es un formato concretamente maravilloso y la otra cosa que me chirría de Oatly es el tamaño lo que estabas diciendo, si eres una empresa grande necesitas dinero, ¿por qué tienes que ser una empresa grande? el problema ahí está en ¿por qué una empresa tiene que crecer a un tamaño en el que necesite tener estas inversiones de estos grupos, ¿no? Porque a lo mejor eh, si Outly de verdad quiere ser sostenible solo tendría que vender en los países nórdicos que es de donde, de donde son originarios o a lo mejor tendría que ser una iniciativa local porque llegas, sí que es verdad que llegas a un tamaño en que necesitas un nivel de financiación muy elevado pero lo que te tienes que cuestionar yo creo también es ¿por qué necesito tanto dinero? ¿por qué quiero crecer? ¿para qué quiero crecer? En lugar de, por ejemplo, inspirar a otros a que tomen iniciativas similares en sus lugares de origen. Por ejemplo, bueno, yo en Edimburgo, que es donde vivo en invierno, pues hay una empresa de unos chicos que la avena es, bueno, es algo muy escocés, y han montado una empresa que hacen la leche y la distribuyen en bicicleta, en, en envases de cristal, y yo creo que eso es muchísimo más sostenible que que esté Oatly con sus finanzas y su publicidad enormes vendiéndote la leche en el supermercado. A nivel cadena de producción mucho más corta, distribución mucho más corta, y ingredientes locales. Uh
1: -huh. A ver, también... Podría responderse a eso que precisamente porque son una empresa fuera de lo común, entre comillas, intentan expandir su mensaje y su producto, que es más sostenible que la media, y para ello necesitan crecer y expandirse. Y no estar solo en los supermercados del norte de Europa, sino también en España en Estados Unidos, en Latinoamérica, para eso sí que necesitan financiación.
0: Sí, pero ¿puedes expandir tu mensaje sin expandir tu marca? Bueno, lo que estaba proponiendo yo es, más que nada, intentar ayudar, contribuir a que otras comunidades puedan tener iniciativas. A lo mejor en México tienes que hacer leche de maíz, yo no lo sé, pero porque es el producto local. O en otro sitio, aquí podemos hacer leche de chufa en Valencia, que es lo que tenemos, ¿no? O de arroz. Y no séis es cómo ese concepto me parece como inherentemente más sostenible que expandir una, una marca sobre todo cuando, según ellos también dicen, es que no pueden no tener financiación de ese tipo, pero bueno, eso ya supongo que lo deciden ellos, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué opinas? ¿Es mejor...? algo de publicidad engañosa y que por lo menos las empresas hagan algo tipo, producimos energías renovables y de esa forma compensamos nuestro consumo de energía y somos 100% sostenibles. O como Starbucks, quitamos las pajitas, cambiamos a cartón, pero seguimos dándote cada vez una taza. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que el greenwashing es al final una consecuencia del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Porque se aprovecha de esta creciente preocupación por el medio ambiente sobre todo en la gente joven de este que pasará con nuestro futuro vamos a salvar nuestro futuro las generaciones que vienen no se merecen esto por nuestra parte y también pues un poco no el miedo a que cambie el clima que los fenómenos meteorológicos pues se hagan más extremos y de este miedo surge una demanda por productos más sostenibles o que no hagan tanto daño o que no tengan tanto impacto pero normalmente es un miedo muy instintivo no tampoco los mensajes que nos transmiten por televisión por radio por prensa tienen como objetivo mucho los instintos, el miedo la rabia, la frustración, pero no hay detrás tampoco como una base de conocimiento en la escuela no nos enseñan casi nos hablan de reciclaje, pero no nos enseñan
1: pero no se aprende a reflexionar sobre verdaderamente es mejor exacto,
0: no tenemos una educación crítica en sostenibilidad, no tenemos estos conocimientos a no ser que los busquemos entonces bueno, se aprovecha y para
1: eso estamos nosotros aquí
0: sí, para ¿vale? dar un
1: poco de pie al pensamiento crítico uh -huh. y a reflexionar sobre cosas que vemos día a día, que no va a ver si sido un podcast diciéndote mira, pues esto quizás no es del todo sostenible, o hay sí. una idea detrás que no es ser más sostenible sino vender más, o conseguir un público que es el que está preocupado por el medio ambiente.
0: Claro, y entonces partiendo de esta necesidad, ¿no? Que, que tenemos como de esta preocupación pues se genera un producto y si las empresas ven que simplemente con cambiar cosas muy superficiales, no, es que justamente el ejemplo de Starbucks está atacando al reciclaje, que es algo que nos machaca en el colegio un montón. El... No uses tanto plástico, las pajitas, las tortugas se mueren porque se comen los embalajes de las latas. Y justo, si te das cuenta, muchos de los mensajes van por ahí. El otro día hablábamos de no sé qué empresa era que envolvía las barritas individuales en un plástico que era como compostable que después tienes que usar una compostadora industrial, que en una compostadora en tu casa no se descompone de ninguna forma. Pero yo creo que es simplemente eso lo que está haciendo es como retrasar el momento en que no cuenta que lo que realmente necesitamos es cambiar los modelos de negocio no cambiar pequeñas partes de los negocios es que una empresa que se dedica a vender capsulitas de café individuales no puede dedicarse a vender capsulitas de café individuales tiene que dedicarse a vender café con la menor cantidad de envoltorios y a lo mejor café cultivado de manera local en un tamaño más pequeño en condiciones justas entonces yo creo que el greenwashing lo que hace es desviarnos del objetivo principal, que sería hacer cambios más sistémicos.
1: Sí, a ver, bueno, en el caso de Nespresso y todas las marcas relacionadas con el café de cápsulas, por ejemplo, el problema en sí es que estás utilizando cada vez una cápsulita. Es el
0: concepto, el modelo de empresa.
1: Que es, es mucho mejor comprar un paquete de un kilo de café. Que quizás también se puede hacer algo tan premium y tan exclusivo. George Clooney no tiene por qué estar metiendo capsulitas en la Nespresso. Puede estar quizás, igual que lo rellenas de agua, lo rellenas de agua y de café. Y ya uh -huh. está. Y que lo vaya haciendo solo. Una empresa de, de cerveza también había cambiado las anillas y las había hecho biodegradables.
0: El problema con los envoltorios biodegradables es que la legislación ahí tiene que estar bastante bastante mal diseñada. Porque son cosas que a lo mejor tardan 100 años en biodegradarse. O cosas que solo se biodegradan en unas condiciones muy específicas de laboratorio, por ejemplo lo que he hecho antes, si no tienes una compostadora industrial hay algunos embalajes compostables en teoría, que no se pueden compostar y eso es un problema, pero bueno ahí entra pues, la ley los gobiernos uh -huh. a quien votamos, que también es un tema interesante
1: otro tema para podcast
0: <ríe> sí, hay unos cuantos uh
1: -huh. aunque yo sí que creo que en algunos casos es positivo porque dentro de lo que cabe, primero de todo el greenwashing responde a una especie de moda, a un movimiento. No es que el ecologismo sea una moda, pero es una tendencia de mercado en el mundo de los negocios. Entonces, lo que hace el mundo empresarial es adaptarse. Y muchas veces esa adaptación no consigue ser lo suficientemente rápida como para verdaderamente proteger el clima. Si un gran porcentaje de empresas hicieran greenwashing realmente efectivo, pues supongo que no tendríamos tantos problemas. Pero el problema es que no se hacen transiciones fuertes y muchas veces estos cambios no son lo suficientemente rápidos como para afectar en el largo plazo. Son adaptaciones a cambios de la opinión de alguna gente y muchas veces también llevan a confrontaciones entre qué quieren los ecologistas, qué quiere el Estado con su regulación, qué quieren las empresas y que quieren los trabajadores muchas veces. Cuando se intenta hacer una transición forzosa o no tan forzosa, muchas veces vemos confrontaciones entre... Mmm, ¿Se debería automatizar esto? ¿Se debería cambiar de una planta de carbón a una planta de energía eólica, por ejemplo? Y tenemos también un problema. Entonces, quizás el greenwashing es más gradual y produce cambios menos notables porque son las propias empresas las que los proponen.
0: ¿Pero tú crees que después de estos cambios superficiales van a venir cambios más grandes?
1: Si el gran público no reflexiona sobre ellos, no. Si aceptan que comprar un vaso de, de, de cartón en vez de un vasito de plástico es muchísimo mejor y que eso soluciona el problema, vamos a quedarnos prácticamente igual. Porque para producir cartón también hay que talar árboles, contaminar y generar continuamente más vasos. Entonces, se está reduciendo el problema, pero no se está solucionando de verdad. Aunque sí que se plante una semilla, supongo, de cara al futuro, a hacer más cosas, más cambios, y promover que eso verdaderamente sea algo, que haya verdaderamente un movimiento de vamos a ser más sostenibles, aunque muchas veces los pasitos sean muy pequeños.
0: Es que a mí me da un poco la sensación de que al estar haciendo bueno, estos cambios así más pequeños, que además mayoritariamente son cambios de discurso, cambios de nombres, de logos, hacer los logos más verdes, y hacer anuncios de vaquitas en el campo, de cosas así, pues al final son cambios de discurso, son cambios de marketing, que no están teniendo ningún impacto real en la cantidad de dióxido de carbono que estás emitiendo, la cantidad de energía que usas, de dónde viene que a lo mejor eso luego también lo hacen, no pero estos cambios pueden distraer de los objetivos reales o pueden satisfacer al público en general simplemente por el hecho de que al menos hasta ahora no ha habido como una educación en sostenibilidad tan profunda o tan crítica como para poder ser conscientes de que es una parte del camino y no el camino entero. Entonces a mí eso es lo que me preocupa, en parte, que estemos premiando a empresas que no están realmente cambiando cosas. Y bueno, es que al final la sostenibilidad es política, porque si crees que eh, la economía o el bienestar económico de una empresa o su, sus beneficios son más importantes que proteger, pues... Ciertas cosas comunes que tenemos, ¿no? La atmósfera, estamos hablando, proteger la tierra, proteger pues, los bosques. Si pones eso por encima, ya estás estableciendo un orden de prioridades que ya no es neutral. Entonces, creo que en política pues, hay diferentes caminos y hay caminos que son más sostenibles que otros. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y
1: sobre lo que hay que reflexionar.
0: Sí, coincido totalmente, es algo que hay que pensar, que hay que reflexionar y que lleva su tiempo. Pero yo lo único que espero es que si alguien nos está escuchando y va a consumir, a comprar, a hacer alguna inversión, pues se acuerde un poco de nosotros. Eso es un poco todo, ¿no? Nos
1: vemos en el próximo episodio y esperamos que os haya gustado.